0: «Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что о банях в Нью-Джерси. Ничего не читал про бани в Америке. И когда я первый раз спросил о таком явлении у мужиков на службе, то получил прямой ответ. «Зачем это тебе? Ты же женат, да и сын у тебя». Я ничего из этого не понял и подумал, что мы говорим о разных вещах. Однако интерес мой к бане не пропал, потому как я любил попариться издавна. Позднее оказалось, что на самом деле в не была публичная баня, но ходили в нее преимущественно геи. Потом приехал в штаты мой приятель Славка, и мы стали ходить по баням. Первое место, куда мы попали, было место в полутора часах от Нью-Йорка, где-то в середине штата Нью-Джерси. Помню, что была поздняя осень, но погода была теплой. Мы прикатили к 8 утра, чтобы принять максимальное участие в подъеме пара. Каково же было наше удивление, что к моменту прибытия баня все еще была закрыта, а перед ней на лавке сидело несколько человек мужчин, женщин и детей, которые представляли себя очередь на помывку. У всех у них были тазы. Славка был с небольшого бодуна и высказал смелую мысль, что баня это не просто так, а с религиозной коннотацией. Иначе говоря, он подумал, что мы попали в лапы к местным сектантам. Женщины и дети не смущали нас, а вот мужчины из очереди вели себя странно. Однако минут через пятнадцать пришел человек с ключом от дверей, до открытия которых он обошел всю очередь с целью продажи билетов. Подойдя к нам банщик, он же хозяин бань, сразу оценил, что с нас следует взять плату за тазы, простыни, веник, топчанчик и за двойной сеанс по времени. Зато, когда дверь открыли, то не было никакой давки. Все прошли в предбанник, который представлял из себя квадратную комнату с четырьмя соединенными между собой театральными стульями вдоль каждой из стен. На стенах висели зеркальные шкафчики для одежды под замками. В середине предбанника в полу была дренажная решетка. Из предбаника вели две двери в помывочную и парилку. Мы с друзьями ходим в баню, моемся, Ну, это давно повелось. Хозяин бани разделся по пояс и стал крутить какой-то индустриальный потенциометр, установленный на стене смежной с парилкой. Что-то сразу же защелкало из-за парилочных дверей. Нам выдали наши просто тазы и веники, женщины и дети. Уже успели раздеться и исчезнуть в помывочной. Мой сосед справа, немолодой мужчина, спросил нас, как мы узнали про это место, если у нас на машине нью-йоркские номера. Славка сказал, что его родственник живет в соседнем городке и узнали про место мы от него. Мужчина раздевался, не торопясь, и косился на Славку, когда тот поправлял свою голову после вчерашнего из фляги. Слава предложил выпить и соседу. Тот с готовностью протянул полмыльницы. Потом они оба закурили, и мы узнали, что баню пристроили всего лет 20 назад. А до того, там, где сейчас парелка, была кузница, что электроспирали по-прежнему греют камни, как надо. Что в помоечной раньше был гальванический цех. Но когда фабрику закрыли, а бани еще не было, то ваннами гальванического цеха пользовались местные бандюганы. Мафия по-простому. Для сокрытия преступлений. Банщик, он же хозяин, работал на фабрике до ее закрытия, а потом откупил ее и перестроил в баню, что деньги он привез из Европы после войны, где служил у немцев полисаем. Таким образом, наш поход в баню из помывки превратился в крыльеведческую экспедицию. В конце концов, фляжка была допита, и мы отправились в парилку. Действительно, трудно было поверить, что за 15 минут помещение может быть, так и разогретым. Парилка выглядела как обычно. Рядом с кирпичной стеной был выстроен широкий полок высотой в 5 широких ступеней. На полоке стояли две лавки, а на них уже вовсю парились люди. Несмотря на березовые и дубовые веники, в парилке пахло кузницей металла. Нас предупредили, чтобы мы сами пара не поднимали, а попросили кого-нибудь. Париться было так себе. Мы со Отходили нашего краеведа два веника и ушли из парилки. Помывочной было довольно прохладно и пахло не как в бане. Мы мой с лавки расхотелось мыться после парилки и алкоголя. Он стоял около стены и, проходивший через помывочную банщик, указал ему на занавеску и предложил занять топчанщик номер два. Ни одного мыться тоже не очень хотелось, тем более в незнакомом месте. Женщины и дети занимали три угловых лавки и мылись в своей колонии. Гальванические ванны, наполненные водой, как нам было сказано, предназначались для окунания разогревшихся парильщиков. Я видел, как один из них проковылял из парилки, весь в листве и шумно бултыхнулся в ванну. Мысль об использовании ван во внебанное время опять посетила меня. Дело было в том, что баня работала только три дня в неделю. На стенах в бывшем гальваническом цеху висели эмалевые таблицы с указанием нормалий зависимости толщины покрытия цинком от времени погружения деталей в ванну. Я вышел в предбанник покурить. Оказалось, что одна женщина уже помылась, но все еще стояла голой, с распущенными волосами перед наполовину одетым ребенком. Для меня это был банный дежавю по мотивам произведения Ренуара. Банщик смотрел на меня вопросительно, явно заподозрив, что я в предбанник пришел неспроста. Я спросил его, как он использует помещение с ваннами в небанные дни. Он сказал, что сдает его фотографу для печати плакатов. Тут я понял, откуда у них такой запах. Славка все еще спал на топчанщике в позе зародыша с небридо помятым лицом. Когда я разбудил его, сказав, что через 10 минут на нас начнут записывать третий сеанс времени. От жадности он сразу проснулся, и мы пошли мыться. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Эли Лидман.